0: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, to děláme, že to, co jsme slyšeli, jak Jakub krásně četl, děláme to s radostí z celého srdce, a celou svou bytostí a dodržujeme to, co Hospodin předepsal a to, co nám řekl, protože vnímáme, že to, co řekl Izraeli, který vstupuje do zaslíbené země, že to platí i pro nás. A my to s radostí činíme deně, že? Je to tak z celého srdce? Určitě ano. E, I když možná vy ano, mně se to někdy nedaří, ale jsem ráda, že ostatním se to většinou daří. E, když Ježíš přijde a na tuto zem, narodí se jako malé dítě, roste, A přijde čas, Bible říká, kolem 30 let, jeho 30 let, kdy on vystoupí a začne sloužit a předávat poselství a začne vlastně pracovat tak, jak měl působit a pracovat mesiáš, Tak evangelista Matouš řekne, že na začátku jeho služby jedno z prvních věcí, kterou udělal, je, že... Když se kolem něj schromáždili, když kolem on sebe schromáždil učeníky a pak se kolem něj začaly schromáždovat zástupy, takže s nimi odešel nahoru, nebo respektive usedl na nějaké hoře a tam mluvil. A my to dobře známe, to kázání nahoře. A najdeme ho v Matoušově evangeliu od 5. do 7. kapitoly. A tam řekne něco velmi zajímavého. Když se podíváme do Matoušova evangelia 5. kapitoly 17. verše a budeme číst do 20., tak on řekne toto: Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského o čem on to tady vlastně mluví. To je přece jasné. Mojžišovi bylo předáno to, co o, najdeme v o, pěti knihách Mojžišových. A vlastně to, co jsme tady slyšeli, o, jako čtení před kázáním, tak to je v samém závěru páté knihy Mojžíšovi. Takový odkaz, tohle dělejte, to opravdu dělejte, když budete do té své země zaslíbené, to a bude se vám dobře dařit. A Ježíš na začátku své svého působení veřejného, vlastně dává takové prohlášení, o čem bude jeho služba. A proč on tady mluví o tom, že by se snad někdo měl domnívat, že on ruší zákon nebo proroky? No protože to, jak on se chová v očích mnohých, vypadalo jako kdyby on na tohle nedbal, jako kdyby mu na tom nezáleželo, na tom, co je tak důležité. A on říká, ale opravdu já jsem nepřišel zrušit, ale naplnit. Ale i to slovíčko naplnit je takové trošku problematické, protože co to znamená? Někdo řekne, no dobře, on je ten zaslíbený boží, o kterém čteme od prvních kapitol Bible, tak on vlastně naplnil to, co celý starý zákon předpovídá. A někdo řekne, no dobře, tak ale tím pádem celý zákon můžeme škrtnout, celý starý zákon můžeme škrtnout, Máme tady nový zákon a to je to, co nám stačí. No ale to by se tady protiřečilo s tím, co říká. Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko. Jediná čárka. Jo, jediné to nejmenší písmenko, ta jota nebo jod. Ani nějaká nejmenší značka v tom textu. Prostě dokud bude nebe a země, tak to nepomine, dokud se všechno nestane. A kdo by teda rušil tak bude malým, ale kdo by zachovával a učil, ten bude vyhlášen velkým. Tady je moc zajímavé to, že zdá se, že ani ten, kdo by občas něco z toho rušil, tak když je vyhlášen malým v království nebeském, zdá se, jako kdyby i on do toho království nebeského přišel, ale bude tam nějakým způsobem naznačeno, že ne všechno úplně nějak dělal, myslel a učil tak správně. Když to ten, kdo by toto zachovával, tak bude vyhlášen velkým, jako kdyby tam byla nějaká trošku odměna za to, jak člověk tyhle věci uh, chápal a uh, dělal. A pak ještě řekne něco zase moc zajímavého ve 20. verši. Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevěděte do království nebeského. Ano, já chápu, my farize a zákonníky vnímáme často jako ty pokrytce a Ježíš o nich jako o pokrycích mluví. No jo, ale přátelé, to byly opravdu lidé, kteří žili božím zákonem. Kteří tím žili, kteří ho znali pravděpodobně naspaměť nebo minimálně celé pasáže naspaměť a kteří se skutečně snažili ve svém životě ten zákon naplňovat a i v praxi ho dělat. Je trošku laciné říct, no dobře, oni byli všichni pokrytci, oni sice četli, ale přemýšleli, jak to obejít. Někteří ano, někteří ne. No jo, ale jak my to máme udělat, když oni na tom byli tak dobře? Nejenom v poznání, ale i v činění. Jako, jak my máme být ještě lepší? Jak se to dělá? Jistě nevejdete do království nebeského, no to je teda ale docela průšvih. No, ale asi takový průšvih to nebude, protože tady Ježíš se připravuje na to, aby řekl něco podstatného. Protože v čem spočívá jakési, ne snad právo, ale možnost vejít do království nebeského. A tady pokračuje dál a je tam celá série něčeho, co mi dlouhá léta už nedá spát. Je tam celá série toho, kde se řekne... Vašim otcům bylo řečeno, ale já pravím vám. A teď jako, nevím, jestli jste někdy se s tím tak trápili jako já. No dobře, tak vašim otcům bylo řečeno, v zákoně napsáno toto. A teď Ježíš řekne vám, teda těm předkům bylo řečeno toto, máme to v zákoně, z našeho úhlu pohledu ve starém zákoně, ale teď Ježíš řekne, ale já pravím vám. A tady předtím říká, že nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit, ale naplnit. Tak jak to je? Tak ruší nebo neruší? Nebo naplňuje? No a jestliže naplňuje, tak tím chce říct, že to, jak to dělali lidé před 15 lety, jak oni naplňovali ten zákon, tak to nevždy bylo dobře. A on nám chce říct, jak by to bylo dobře. Co by znamenalo ten zákon nerušit, ale naplnit. No a teď nám tam říká, že vlastně je potřeba, abychom ten zákon udělali úplně jako téměř nedodržitelný. Protože v těch těch takových vašim otcům bylo řečeno, ale já pravím vám, On to vlastně udělá naprosto nedosažitelné, protože svádí letě, vydloubni si, nějaký kus údu prostě se si odstraň. To jsou věci, které jsou prostě nedodržitelné, nebo, nebo ne. A mohli bychom mluvit o, o všech těch, bylo řečeno, a, ale já pravím vám, ale To by bylo na strašně dlouho, to si necháme někdy na příště. Ale já bych chtěla mluvit o tom posledním, o lásce k nepřátelům. Vede mě k tomu nějaká současná situace. Teď jsme, jsem chtěla říct oslavili, ale to je teda hodně hloupý. Teď jsme si připomněli dva roky toho, kdy na Ukrajině je bálka. Uh, nikdo jsme nečekali, že to bude tak dlouho a nikdo jsme nečekali, že to bude prostě tak strašné a že to, co jenom slyšíme a jenom občas zahlédneme, že už to jak nevydržení, natož pro ty, kteří tam musí být. Um, s tím ale plyne všechno možné, co člověk čte, pokud jste alespoň nějak trošku na sociálních sítích nebo sledujete zprávy, tak zjišťujete. Teď byly protesty zemědělců, že? A teď... Jeden říká tohle a druhý tamto, ale kde je vlastně ta pravda? A čím dál tím víc vnímám, že z těch, kdo si myslí věci jinak, tak se prohlubuje mezi těmi lidmi příkop, že ten, kdo vidí věci jinak, se stává čím dál tím víc mým nepřítelem. Vnímáte to taky tak? U sebe nebo případně u těch druhých? Že jako kdyby opravdu ty zákopy se prohlubovaly, lidé mezi sebou měli čím dál větší příkop a když ty to vidíš takhle, tak seš úplně hloupej, nechápeš souvislosti. Když prostě čteš tahle média, tak seš úplně mimo, máš vymitý mozek. A zase z druhé strany my to vnímáme obráceně. A v téhle chvíli mi přijde velmi příhodné mluvit o tom, co Ježíš řekne v takovémhle v té zvláštní své řeči o lásce k nepřátelům. A to je v páté kapitole Matoušova Evangelia od 43. verše. A tam právě řekne, slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. A to je další problém. Milovat ti budeš bližního svého, to bychom teda v Bibli ještě našli teda ve Starém zákoně. V Levitiku, ku příkladu v Levitiku, v 19. kapitole, tak tam najdete mluv k celé pospolitosti Izraelců, řekním, buďte svatí jako já, hospodin váš Bůh, jsem svatý, pán Bůh opravdu toho nechce po nás málo. Nebudeš se stít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého blížního jako sebe samého. Milovat ti budeš bližního svého, ale kde vzal Ježíš, nenávidět budeš nepřítele svého. V celém Starém zákoně nenajdete takovýhle výrok, respektive nenajdete ho od hospodina přímo takhle, aby řekl: Nenávidět budeš nepřítele svého. Ale jsou místa, ku příkladu známý 137. žalm, to je přesně ten žalm, kde. Izraelci v babylonském zajetí uh, u těch uh, řek tam zpívají, vzpomínají. A to je taky ten slavný žal, kde čteme něco hrozného. Kde si, kde si uh, ti zajatci přejí, aby pán Bůh zakročil a že by nejradši, aby ty jejich malý děti, těch babylonianů, se roztříštili o skálu. To je strašný. Je to... Bible, je to součást písma, ale zároveň to vlastně říkají ti zoufalí lidé. A pán Bůh, já nevím, jestli s tím úplně souzní, s tím, jak je to tam řečeno, ale nechá to v písmu, aby asi bylo jasné, že se můžeme dostat do situací, kdy nám někdo tak strašně ubližoval a ubližuje, že si můžeme přát, aby mu pán Bůh ne snad, nejenom aby mu nežehnal, ale dokonce aby ho zničil. Protože on nám ničí život. Nevím, jestli máte v životě někoho, kdo vám ničí život. A život se dá ničit různě. Život se dá ničit fyzicky. To vidíme na na těch válkách. Ale život se dá taky ničit psychicky. Můžete žít s někým, kdo nás pro okolí vypadá, že je vlastně milý, hodný. Ale zároveň to může být člověk, který doma dokáže udělat takové peklo, že prostě se vám ani nechce žít. Moc se mi líbí, že pán Bůh nechává v Bibli místa, která říká zoufalý člověk. Vzpomněte si na Joba. On říká věci, které jsou až téměř až jako zahranou, které až hraničí s tím, že Bohu vyčítá, že Bohu říká, že něco udělal špatně. A pán Bůh nejenom, že to tam nechá do toho písma, aby se nám to zachovalo do dnešních dnů, ale dokonce řekne, no Job, o mně mluvil náležitě. Protože mluvil z hlouby svého srdce, z hlouby své duše. A řekl to, co si myslí, i když to není možná něco, s čím se Bůh úplně tak jako stotožňuje. Takže nenajdete ve starém zákoně, aby bylo řečeno, Přímo hospodinem nebo přes Mojžíše hospodinem nenávidět budeš nepřítele svého. Ano, my víme, že pán Bůh varuje, velmi varuje boží lid, Izrael, před okolními národy a že se jich má stranit, protože he, boží lid má tendenci vokoukat od těch okolních národů všechno možný. Ale to skoro vypovídá víc o Izraeli než o těch okolních národech. Tak ano, straňte se jich, protože máte problém. Jakmile k ním přijdete na 10 metrů, už to na vás strašně moc působí. Ale nenávidět, když v mnoha, když v mnoha textech prorockých je řečeno, oni i ty národy přijdou a poznají a přijdou za mnou. Jaké pak nenávidět? Jenže za Ježíšově dobyt vidíme, jak to, jak to rostlo a až dorostlo do situace, Kdy lidé se tak báli nějakého interakce s lidmi, kteří nevěří úplně stejně, že je nenáviděli a když se s nimi náhodou nechtěně potkali, tak se rituálně očišťovali. A zdá se mi, že Ježíš chce říct, tak takhle ne. Protože pokračuje 44. verš Matoušova Evangelia 5. kapitola, já však vám pravím, Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského ot- otce. Protože i on, nebeský otec, dává svému slunci svítit na zlé i dobré a dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Milujte své nepřátele. No, když je to někdo imaginární, takový jako vlastně mi nikdo nějak nepronásleduje, nedělá nic zlého, to je to ale docela jako jednoduché. Ale přijdou lidé, kteří vás pochybňují, kteří říkají, ty děláš něco, co bys dělat neměl, neměla. Tebe pán Bůh nepovolal, tebe pán Bůh nemá rád, protože jsi takový a taková. A pak se modlete, aby jim pán Bůh žehnal. Pak se modlete za ty, kdo by nejradši byli, abyste byli prostě někde jinde, nebo abyste vůbec nebyli, nebo já nevím, co si ti druzí můžou myslet. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pro následují. A musím se přiznat, že v poslední měsíce jsem trošku změnila své modletby. A teď se bojím, že to nebylo k dobrému. Já jsem se nemodlila, pane Bože, jak si znič nějaké třeba nepřátele. Ale zastaň se mě, pane. Zastaň se mě. A ano, bylo to. Zastaň se mě proti tomu, této. Zastaň se mě. A nevím, jestli to bylo dobře. Pořád nevím, ale musím říct, že mi to dělalo, ty modlitby mi dělaly velmi dobře. Protože se říká, pane Bože, já jsem se vždycky opravdu za všechny modlila i za ty, které kterými nebyli nějak sympatičtí, nebo já jsem jim nebyla sympatická. A přišla jakási hranice, kdy se řekla, a pane bože, já už nemůžu. Já už se teď modlím za to, aby se s mě zastal. A pořád se ptám, jestli to bylo dobře nebo ne. Protože budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna. Což i celníci nečiní to tež, což i ti, kdo hrabou a kdo kolaborují s tím, kdo ničí, druhé, kdo nerespektuje hospodina. Což i tihle lidé nečiní to tež, že když je někdo má rád a jde jim na ruku, tak ho mají taky rádi. A když zdravíte jenom své bratry, když mluvíte jenom s těmi, kteří vám říkají to, co si myslíte a kteří vám vás nějak oceňují, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Což i ti, kteří nemají tak vysoký, uh, jaksi si mravní kodex apel, nedělají to tež. A zopakuje to, co jsme slyšeli už ve třetí Mojžíšově v té 19. kapitole. Buďte svatí, nebo respektive buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Pán Bůh po nás nechce, přij, jako nechce po nás zrovna málo. <laughs> Jak to ale souvisí? Jak to ale souvisí? Ježíš řekne, ano, milovat ti budeš bližního svého. A my jsme se naučili nenávidět. Stranit se, uh, vidět ohrožení, budeš v nepříteli svém. Kdy jsme k tomu přišli? Uh. Když jsme četli nebo slyšeli ten text z Páté Mojžíšovi, tak tam je napsáno, že máme pečlivě dodržovat všechno to, co hospodin přikazuje celým srdcem a celou duší. A to samozřejmě uh, nám vyvolá reminiscenci na to, kde ještě hospodin mluví o celém srdci a celé duši. A je to přesně v tom uh, podstatném, v, také v páté Možíšově, v šesté kapitole, že tato, toto jsou přikázání, nařízení a práva, který má zůspodin hospodin váš Bůh, Přikázal vyučovat, abyste je dodržovali v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit. Aby se zbál hospodina, svého boha a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení a příkazy, které ti udílím, ty i tvůj syn a tvůj vnuk, po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. Poslouchej je, Izraeli, a bedlivě je dodržuj tak se ti povede dobře a velmi se rozmnožíte v zemi oplývající mlékem a medem, jak ti přislíbil hospodin Bůh tvých otců. A pak je to to podstatné, co známe. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A já se asi zase budu opakovat, Jestliže hospodin mluví o dodržování a jestliže i Ježíš říká, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit, ale přišel jsem naplnit, on ve skutečnosti mluví o lásce, o vztahu. Milovat budeš hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. A jestliže milovat budeš, tak co z toho, co se ti nařizuje, ti bude vlastně samo. Leco ti možná nepůjde, ale to budeš respektovat, to budeš vnímat jako apel a jako zápas, ale především milovat budeš hospodina svého boha. A když tohle říká skrze Mojžíše hospodin, tak Ježíš samozřejmě to zopakuje, ale vlastně to ještě propojí právě s přikázáním z třetí knihy Mojžíšovi, Protože když za ním přijde zákonník, mistře, které přikázání je v zákoně největší, on mu řekl, miluji hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, to je největší a první přikázání, z toho všechno pramení, to je to, na čem stavíš svůj život, to je největší a první přikázání. A druhé je mu podobné, druhé z toho prvního vychází, Miluj svého blížního jako sám sebe a dodá, když to čtu v té verzi z Matoušova Evangelia z 22. kapitoly, na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. A tady se nám to propojí. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Jak naplním zákon a proroky, A ano, zdánlivě pak můžu, zdánlivě, jako kdyby rušit zákon a proroky, jako to konec konců vyčítali Ježíšovi, protože on miloval, a nebylo to jenom takové to hlazení vždycky po po srsti, on miloval a zdánlivě pro některé porušoval zákon, vzpomeňte si na jeho konání při, při třeba v sobotu, kdy uzdravoval, On porušoval z hlediska zákonníků a farizeů boží zákon, ale on ho ve skutečnosti naplňoval, protože proč? Protože miluj hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a miluj svého bližního, jako sám sebe a na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. A mně se zdá, že Ježíš tady kromě toho praktického poučení Vlastně říká, jak vykládat písmo. Cokoliv se neprotne s dvěma, a já říkám třemi největšími přikázáními, cokoliv se ve výkladu písma neprotne s tím, co říká, že na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci, co mě nevede k větší lásce k hospodinu, co mě nevede k větší lásce k blížnímu, co mě ale také nevede k větší lásce zdravé, lásce k sobě samé, tak je špatný výklad i kdyby se to zdálo sebesvatější. Protože na těch dvou přikázání spočívá celý zákon i proroci a je to něco, kam to všechno musí směřovat, kde to musí všechno vlastně ústit, pramenit. A tak nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem zrušit nýbrž naplnit, ale zároveň vašim otcům bylo řečeno, ale já pravím vám. To je vlastně výklad. To je výklad, to je skutečně aktualizovaný a ano, zostřený výklad, protože čím jsme blíž Bohu, tak tím víc vnímáme, že prostě nějaké naše postoje a hodnoty nejsou hodny Božího dcery, Božího syna. Ale to není to, z čeho vycházíme. To není to, aby si nás Pán Bůh všimnul a tak děláme dobré věci. My My neděláme dobré věci, aby... Nás Bůh spasil, ale protože už nás spasil a sami sebe vnímáme jako nehodny toho, abychom něco dělali nebo nějak se chovali. A tak pokud to zase převedu do tého problému aktuálního, kdy vnímám jaksi příkopy, bariéry mezi námi, když máme různé postoje k různým věcem, buďme těmi, kteří zmírňují, kteří zahrabávají ty příkopy. A ano, z druhé strany nemusí být to pochopení, ale buďme těmi, kteří byť jsou přesvědčeni, že mají pravdu, tak nadřazují to, že Ježíš říká miluj blížního svého jako sebe samého. Zkusme to. A zároveň si nemyslím, že se to vylučuje s tím, že se někdy modlíme, Pane, zastaň se mě proti tomu a této, protože on mi, nebo ona mi ubližuje, protože mě schazuje, znevažuje, uh, diskredituje. A tak tedy nedomnívejte se, že by ho, Ježíš a vlastně tím pádem hospodin přišel zrušit zákon nebo proroky, on jenom aktualizuje a zvnitřňuje, protože chce, abychom mu byli podobní. Protože je tady apel, buďte svatí, jako já jsem svatý. To vlastně nejde a přece pán Bůh to po nás chce. Buďte mi podobní a ať vaše svatost pramení ne z vaší dokonalosti, ale z toho, že máte se mnou vztah. A tak pán Bůh po nás nechce malé věci, ale s boží pomoci pojďme do toho, pojďme, pojďme uh, založit uh, znova a zase svůj uh, svůj život na tom, že, že máme milovat hospodina a blížního svého jako sebe samého a z toho všechno pramení. A tak kež nám Bůh v tom žehná, kež nás vede, kež nám dá odvahu, když naše jednání vypadá jako porušování zákona v očích druhých a přesto je to vlastně výsledek toho, že jsme vzali vážně apel milovat hospodina celého ve svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a milovat blížního jako sebe samého. Ať nám Pán Bůh dá odvahu a ať žijeme především před Jeho tváří eh, zodpovědně, vděčně a především s láskou. Ať nám v tom Pán Bůh pomáhá, žehná nám a vede nás. Amen.